0: Willkommen im Podcast des Autorenloft, der Schule für kreatives Schreiben. Hallo liebe Annie, da bist du bei uns im Podcast des Autorenloft.
1: Hallo, danke schön, dass ich da sein darf. Wie geht's dir? Mir geht's super, es ist ein schöner, sonniger Tag und ich bin sehr gespannt auf unser Gespräch.
0: Ja, ich auch. Ähm, wie immer bin ich nicht so besonders gut vorbereitet, aber Spontanität <lacht> ist ja mein zweiter Vorname. Jenny, du wirst bei uns ein Seminar über New Adult führen. Das ist ja jetzt ein eher jüngeres Genre, wenn ich das äh, so richtig sehe, beziehungsweise ich glaube, früher hieß das Jugendbuch, wobei eigentlich <lacht> stimmt das auch gar nicht. Ne? Es ist ja kein Jugendbuch, New Adult.
1: Genau, also ich finde, das klassische Jugendbuch hat sich in den letzten Jahren einfach ganz stark aufgesplittet in verschiedene Richtungen. Den einen Begriff, den kennen wahrscheinlich noch mehr Leute, das ist Young Adult, was inzwischen eher so die ja, jüngeren Zielgruppen anspricht, also die jüngeren Teenager oder generell einfach den Teenager-Bereich. Und New Adult hat sich erst in den letzten paar Jahren so richtig rauskristallisiert und bezieht sich eher auf eine ältere junge Zielgruppe, also beispielsweise die Späten Teenager, es fängt meistens so ab 16 an und es geht dann, je nach Definition oder je nachdem, wenn du fragst, geht es bis Anfang 20, Mitte 20 oder sogar Ende 20.
0: Sind die ähm, Romane von Stephanie Meyer äh, bis zum Morgenrot beispielsweise, ist das ein Young Adult Roman?
1: Das würde ich eher noch als Young Adult zählen, weil die Protagonisten, oder ja gut, der eine ist 108 Jahre alt, der ist ein bisschen alt, der zählt jetzt nicht. <lacht> ähm, Dafür gibt es, glaube ich, noch gar keinen Namen für dieses Genre. Ja, ich glaube, es auch besser so, wenn wir für das Genre keinen Namen äh, finden. Ähm, genau, und die, die Bella Swan ist ja am Anfang 17 Jahre alt und geht noch auf die High School und so weiter. Und das sind eher Indikatoren für Young Adult, weil natürlich die... Zielgruppe meistens so ein paar Jährchen jünger ist als die Protagonisten und allein deshalb, dass sie eben noch in der, der Highschool ist, das zeigt eigentlich, dass es eher in Richtung Young Adult geht. New Adult Bücher fangen meistens so auf dem College an, also dass die Protagonisten aufs College gehen. Teilweise sind sie auch in den ersten Jahren nach dem College, dann geht es eben um Themen wie ähm, erster Beruf, ins Leben reinfinden, wohin gehöre ich überhaupt, wo ist mein Platz in der Welt und das wäre dann so das klassische New Adult Schema.
0: Da hake ich gleich mal ein. High School, College, das bedeutet, New Adult spielt immer in Amerika?
1: Das ist jetzt eine sehr gute Frage. Das war jetzt sehr unbewusst von mir gesagt. Es kommt so ein bisschen drauf an. Auch da gibt es verschiedene Trends und Strömungen. Und was bei New Adults eben nochmal so ein bisschen speziell ist, ist, dass dieser ganze Trend und dieses ganze Genre mehr oder weniger aus den USA zu uns rübergeschwemmt ist und deshalb eben alle ja, ersten erfolgreichen Bücher oder generell alle ersten New Adult Bücher, die so im deutschsprachigen Raum erschienen sind, die kamen halt ursprünglich aus den USA und haben natürlich dann auch in den USA gespielt und das hat sich dann im deutschsprachigen Raum auch so festgesetzt unter Autoren, dass sozusagen deutschsprachige Autoren dann auch Bücher geschrieben haben, New Adult Bücher, die im amerikanischen Setting spielen, was ich persönlich immer ein bisschen schade fand, aber Jetzt eben, wie es bei Genres so ist, entwickeln sich jetzt langsam auch neue Richtungen und Trends und da werden dann auch andere Settings, teilweise auch deutsche Settings, möglich und beliebt, würde ich sagen.
0: Wo schreibst du deine New Adult Bücher? Ähm, spielen die in Deutschland oder spielen die in Amerika?
1: Also die Bücher, die New Adult Bücher von mir, die bis jetzt rausgekommen sind, haben alle im englischsprachigen Raum gespielt. Ich habe zwei realistische New Adult Bücher veröffentlicht, die waren beide in den USA und äh, eine New Adult Fantasy hat auch in den USA gespielt und eine andere in Irland. Also ein bisschen näher, aber immer noch englischsprachiger Raum. Und äh, jetzt dieses Jahr werde ich aber eben auch einen neuen Schritt in der Hinsicht wagen. Ende Mai erscheint nämlich mein erster New Adult Roman, der eben dann auch in Deutschland spielt, nämlich in München.
0: Das ist ja quasi fast schon exotisch für das Genre.
1: Total. Also <lacht> ich hatte ein bisschen Angst, dass ähm, mein Roman dann irgendwie so das Einhorn unter den New Adult Romanen wird, weil es in Deutschland spielt und das geht ja überhaupt nicht. Aber wenn man so ein bisschen den Markt beobachtet, dann merkt man, dass schon jetzt auch noch ein paar andere Bücher rauskommen äh, im New Adult Genre, die im deutschen Raum spielen. Von daher bin ich eigentlich sogar ganz froh, dass ich dann nicht die Erste bin, die da dieses Experiment wagt.
0: Wenn ich mit Verlagen spreche, höre ich sehr häufig, also die Zielgruppe, die überhaupt noch in den Buchhandel geht und Bücher kauft, ist eigentlich 45 plus. Ähm, sehr oft höre ich dann auch, ähm, die hat einen Angestelltenjob, die kauft ihre Klamotten bei Tamaris und bei Esprit. <lacht> ähm, wie kommt es, dass diese Bücher in dieser ja eigentlich eher kleineren Zielgruppe Ne? Also New Adult ähm, ist ja wirklich, das sind 10, 15 Jahre, die man da im Prinzip abdeckt. Warum sind diese Bücher so beliebt und warum liest diese Zielgruppe offensichtlich wieder so viel?
1: Mhm. Ich glaube, das hat nicht mal unbedingt was mit dieser engen Zielgruppe zu tun, die man mit New Adult Romanen anvisiert. Äh, es gibt ja auch zum Beispiel im Jugendbuchbereich, da sieht man ja theoretisch auch nur, ich sage jetzt mal, 13- bis 18-Jährige vielleicht an, aber am Ende sind zum Beispiel die Eltern, die die Bücher für ihre Kinder kaufen und die dann einfach selber auch noch mitlesen. Also ich glaube, man nimmt schon immer automatisch viel mehr Menschen mit, äh, als man eigentlich in der Zielgruppe anvisiert, was ja auch super ist. Also dann greift man ein paar mehr Leute ab, so im Marketing. Und was bei äh, New Adult, glaube ich, auch noch groß mit reinspielt, ist, dass es eben nicht nur im stationären Buchhandel oder im Offline-Buchhandel sehr beliebt ist, sondern eben auch ganz, ganz stark im Online-Buchhandel vertreten ist. Also sprich, der Klassiker irgendwie in den Amazon-Kindle-Charts und so weiter. Wenn man sich die mal anschaut, da werden ganz viele New-Dalt-Bücher total gehypt. Und da triffst du dann auch nochmal ganz andere Altersgruppen an, die dann eben wirklich diese Bücher verschlingen.
0: Das ist mir auch noch aufgefallen bei der sehr kleinen Recherche, die ich zugegebenermaßen gemacht habe, dass die autor Rinnen, weil meistens sind es Frauen, die diese, äh, dieses Genre schreiben, einen ganz engen Kontakt zu ihren Lesern haben. Also die haben, äh, zumindest habe ich das so wahrgenommen, ähm, tolle Online-Präsenzen, tolle Social-Media-Kanäle, da findet richtig was statt, da passiert was, ähm, was ja quasi der klassischen Autorin für Frauenunterhaltung zum Teil ja völlig abgeht. Ne? Also, ähm, das mag jetzt was damit zu tun haben, dass die Autorinnen von New Adult mit diesen Medien auch noch mehr aufgewachsen sind und sich da auch ein bisschen wohler fühlen aber mein Eindruck ist, dass da ein ganz reger Austausch auch stattfindet. Nimmst du das auch so wahr?
1: Auf jeden Fall. Also da kann ich eben auch nur sehr subjektiv darauf antworten, wie ich es eben so erlebe. Bei mir ist es ja so, ich bin selber gerade noch so 25 Jahre alt. Das heißt, ich bin sozusagen meine eigene Zielgruppe, wenn ich nur und alt schreibe. Und von daher sind erstens die Themen, über die ich schreibe, mir selber ganz nah. Und damit bin ich aber auch meiner Zielgruppe ganz nah. Also automatisch, weil wir natürlich unter denselben Umständen aufgewachsen sind, zum Beispiel dieselben sozialen Medien benutzen. Und dann ist es natürlich ganz einfach im Vergleich zu vielleicht anderen Genres, dass man da wirklich äh, seine Zielgruppe findet und dann auch ganz gut mit denen in Kontakt bleiben kann. Und das finde ich auch das Schöne eigentlich an New Adult im Vergleich zu anderen Genres, die es so gibt.
0: Was mir auch noch aufgefallen ist, dass bei New Adult, mir fällt auch gerade ein, ich habe mal so eine Reihe ähm, redigiert, das ist aber auch schon wieder ewig her, ich glaube, da hieß das Genre auch noch gar nicht so. Und da ist mir aufgefallen, dass ähm, gerade sehr viele Themen, die jetzt aktuell sind, also Body Positivity, LGBTQ, alles, was da so äh, gerade auch so in unseren Köpfen ja so ist, eine wirklich große Rolle spielt oder häufig vorkommt. Also ich finde, die Vielfalt der Figuren ist sehr oft viel größer. Es sind eben nicht nur Weiße und es sind nicht nur Menschen mit amerikanisch klingenden Namen beispielsweise. <lacht> Gleichzeitig bin ich auch immer wieder überrascht, wie das Bild von Männern und Frauen in dieser Liebesgeschichte ja doch auch immer recht klassisch ist. Also es ist ja häufig, zumindest bei den Büchern, die ich redigiert habe und die wenigen, die ich aus dem Thema gelesen habe, ist mir aufgefallen, dass es häufig um eine junge Frau geht, die, ähm, wie du schon sagtest, den Platz in der Welt noch sucht und auf die Liebe eines jungen Mannes wartet, so ein ganz klein bisschen. Und da habe ich mich gefragt, ist das so irre emanzipiert und feministisch, ähm, dass man noch auch so an die große Liebe glaubt und... Ähm, davon ausgeht, dass irgendwie der Mann einen so komplettiert, Oder habe ich das, in, weil ich einfach auch deutlich älter bin, völlig falsch verstanden?
1: Ich glaube, da gibt es verschiedene Arten, das zu betrachten. Ähm, einerseits finde ich den Trend oder die Trends, dass dieses Genre oder generell das Liebesromangenre so viel diverser wird, das finde ich unglaublich toll. Einfach weil Bücher dann viel weniger einheitsbrei werden, als sie es normalerweise vielleicht geworden wären. Und ähm, in meinen Augen ist New Adult auch das perfekte Genre, eben weil es so lebensnah ist an der Zielgruppe, dass man hier dann eben genau solche Themen super verarbeiten kann, weil dann eben nicht nur diese klassischen Themen wie College und so weiter oder Universität an der Zielgruppe dran sind, sondern wirklich auch alltägliche gesellschaftliche Themen. Also da finde ich super, dass sich das so in diese Richtung entwickelt. Natürlich, wie generell beim Liebesroman, gibt es eben diese klassischen Konstellationen, und ich höre auch ab und zu von manchen, dass äh, es natürlich schade ist, dass es so vorhersehbar dann wird. Andererseits ist das dann vielleicht auch einfach eine Genredefinition. Also es ist zum Beispiel in einem, in einem Krimi, da hast du einen Ermittler und einen Verbrecher und normalerweise liest du das Buch ja, weil du so ein bisschen willst, dass der Ermittler den Verbrecher dann auch fasst. Und genauso ist es ja eigentlich auch beim Liebesroman. Also du, du greifst ja zu einem Liebesroman, weil du willst, dass zwei Menschen oder von mir ist auch mehr Menschen zusammenfinden. Und das ist dann eben... Eine, ja ein Schema, das sich schon immer wieder wiederholt, grundsätzlich. Aber das ist dann noch das äh, Interessante oder Spannende, auch als Autorin, dass man eben versucht, dieses altbekannte Schema so zu verpacken, dass es einem gar nicht mehr so vorkommt, als wäre es immer dasselbe.
0: Genau, oder halt aufzubrechen, umzudrehen ähm, und so weiter. Das stimmt schon. Letztendlich ist ja jeder, wie du sagst, jeder Liebesroman, da weiß man, dass die sich am Ende kriegen. Die Frage ist halt nur, wie. Also genau. welche Hindernisse müssen sie überwinden, welche Konflikte müssen sie ähm, aushalten oder ausdiskutieren. Ja. ja, spannend. In deinem Seminar wird es darum gehen, zum einen um das Genre selbst, was versteht man eigentlich darunter, aber ich glaube auch so ein bisschen, was sind die Zutaten, die man braucht, um so einen Roman zu schreiben, richtig?
1: Genau, also mein Seminar ist bewusst kein reines Schreibseminar. Also ich werde jetzt niemandem diktieren, was genau jetzt in seinen new Orleans roman packen muss, damit er richtig gut wird, sondern ich möchte einfach einen Überblick geben über alles, was an diesem Genre wichtig ist und das hört eben nicht nur oder es hört nicht beim Schreiben auf, sondern es geht ja, wie bei jedem Buch, es geht ja nach dem Schreiben noch so viel weiter hinsichtlich passender Verlag, für welche ja, Strömung von New Adult, die ich schreibe, könnte sich welcher Verlag ähm, interessieren, weil New Adult eben auch ein Sammelbegriff ist für sehr viele Dinge, die sich nicht unbedingt ähnlich sein müssen. Also New Adult ist auch nicht gleich New Adult. Von daher ist das ein wichtiger Punkt, den ich aufgreifen möchte. Und der andere wichtige Punkt über das Schreiben hinaus ist die Vermarktung, eben weil New Adult gerade so beliebt ist und es so viele Bücher gibt, die unter diesem Genre verkauft und vermarktet werden. Da will man natürlich schauen, dass man nicht in der Menge untergeht, sondern versucht, seine Stärken und seine Alleinstellungsmerkmale herauszuarbeiten im Marketing. Von daher wären das eben auch nochmal sehr große und wichtige Bausteine, die ich in dem Seminar auch intensiv behandeln werde.
0: Das hört sich super an. Ich bin äh, total gespannt. Ich bin auch gespannt, wer sich da anmeldet. Ähm, mhm. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ähm, da auch noch vielleicht der ein oder andere Mann dazu käme, weil es spricht ja auch nichts <lacht> dagegen, dass das von Männern geschrieben wird. Ganz im Gegenteil. Genau. Ähm, soweit ich weiß, gibt es auch häufig die männliche Perspektive in New Adult Romanen, ne? also ähm, nicht nur die weibliche, sondern es wechselt häufiger auch ab, zumindest habe ich das so gelesen.
1: Genau, da gibt es auch ähm, ja, verschiedene Arten, das anzugehen. Ich habe es tatsächlich bei New Adult Roman bis jetzt noch gar nicht gemacht, dass ich die männliche Perspektive einbaue und sehe es dann eben auch sehr oft in Rezensionen, dass es heißt, ja, ich hätte mir jetzt schon noch mal ein Kapitel aus seiner Perspektive gewünscht. Es ähm, kommt eben auch so ein bisschen auf die, auf die Geschichte drauf an, weil zum Beispiel bei meinem Roman Trust in Us, in dem geht es viel um Geheimnisse und was weiß er nicht über sie, was weiß sie nicht über ihn, und da hätte ich einfach zu viel vorweggenommen, wenn ich seine Perspektive noch mit eingebaut hätte, auch wenn es vielleicht an mancher Stelle ganz gut gewesen wäre. Aber da muss man einfach schauen, was dem Roman am besten tut.
0: Du kannst es ja so machen bei deinem nächsten Roman wie bei den Fifty Shades Büchern, die irgendwann auch einfach aus der Perspektive <lacht> von Mr. Gray.
1: <lacht> genau. Das kann man nur machen,
0: wenn man sehr, sehr, sehr viele Bücher davon verkauft hat.
1: Das stimmt, aber was nicht ist, kann ja noch werden.
0: Absolut. Wie bist du denn zum Schreiben gekommen? Bist du, ähm, also was ich jetzt schon häufiger gehört habe, dass bei New Adult, dass es zum Teil auch so ähm, Fanfiction ist? die Also das, äh, <lacht> ich glaube, war das nicht sogar, ich meine, das wäre sogar äh, Fifty Shades of Grey, wäre eigentlich Fanfiction gewesen von bis zum Morgenrot ähm, und ich meine, das wäre sogar zuerst als ähm, eben die Annabelle äh, und Edward ähm, so angelegt gewesen und dann hätten sich aber einige Fans darüber beschwert. Und dann hat sie das quasi umgeschrieben und es wurde ein wahnsinniger Erfolg. War es bei dir auch Fanfiction oder war es einfach, ich liebe dieses Genre und ich möchte da mal eine eigene Geschichte schreiben? Hast du immer davon geträumt, ein Buch zu schreiben? Wie bist du da hingekommen?
1: Also man... Allgemeiner Weg zum Schreiben war eigentlich so die klassische Autorengeschichte, die einem gefühlt jede zweite Autorin erzählt, wenn man sie fragt. Ich habe einfach schon immer unglaublich gern gelesen und irgendwann schon so mit 12, 13 Jahren habe ich zumindest schon meinen Kopf angefangen, mir Geschichten auszudenken und habe dann mit der Zeit mehr und mehr davon aufgeschrieben. Mein Steckenpferd oder mein Hauptgenre war tatsächlich nicht mal New Adult, sondern Jugendfantasy, Young Adult Fantasy, einfach... Abenteuerreisen und Quests und so weiter. Und das mit New Adult hat sich erst so in den letzten Jahren ergeben, als ich tatsächlich dann darüber nachgedacht habe, professionell zu schreiben und zu veröffentlichen. Da will man dann auch so ein bisschen den Blick über den Tellerrand hinauswerfen. Und das war die Zeit, in der auch gerade New Adult als neues Phänomen auf dem Buchmarkt aufgetaucht ist. Und ich hatte eigentlich zuerst nicht das Gefühl, dass das, was für mich ist, allein schon realistische Geschichten zu schreiben, das war mir völlig fremd. Aber in dem Moment, in dem ich dann mal kapiert habe, dass diese realistischen new geschichten eigentlich genau aus meinem Leben gegriffen sein könnten und dass ich da wirklich viel auf, auf meinen eigenen Erfahrungen aufbauen kann und so viel Identifikationspotenzial schaffen kann, da habe ich dann schnell gemerkt, dass das vielleicht doch was für mich sein könnte.
0: Zwei Fragen zum Schluss. Frage Nummer eins. Wie bist du dann vorgegangen? Hast du dir eine Agentur gesucht oder hast du dein Manuskript einfach bei einem, also hast du es erst ganz geschrieben oder ein Exposé geschrieben und dann bei Verlagen oder Literaturagenturen eingereicht? Und Frage Nummer zwei, Anschlussfrage. Welche Genres wird Annie denn in Zukunft noch schreiben?
1: Genau, also zu Frage Nummer eins. Das war bei mir so ein bisschen Kuddelmuddel, weil ich eben auch, bevor ich jetzt das erste Buch veröffentlicht habe, sehr viel kreuz und quer geschrieben habe. Ich habe viel Fantasy geschrieben, ich habe viel New Adult geschrieben. Dann habe ich noch für Wettbewerbe irgendwelche Leseproben äh, ja, verfasst und eingereicht. Und ich habe mich teilweise selber gar nicht mehr so richtig ausgekannt, <lacht> wo ich jetzt eigentlich gerade wo bin. Völlig in ähm, Rage weil, geschrieben. Genau, also total crazy. Ähm, und letzten Endes war es dann so, dass ich mit einem Manuskript eine Agentur bekommen habe, parallel aber mit einem anderen Manuskript äh, einen Verlagsvertrag bekommen habe und von daher bin ich dann so ein bisschen zweigleisig gefahren. Äh, wenn man eine Agentur hat, dann kann man eben auch ganz gut abschätzen, wofür ist das jetzt geeignet, ist das was für die großen Verlage oder ist das vielleicht eher was für den Bereich Self-Publishing, was natürlich nicht heißt, dass es nicht gut genug ist, sondern das ist wirklich hauptsächlich so eine Zielgruppenfrage, so wie wir eben vorhin schon festgestellt haben. Allein schon online im E-Book-Markt gibt es so viele Menschen, die Bücher kaufen. Von daher ist es manchmal tatsächlich auch besser, ja, angelegt, sein Buch im Self-Publishing rauszubringen und das ist gerade so die Strategie, die, die ich bis heute fahre. Also, ich schreibe einfach, worauf ich Lust habe und dann wird geguckt, <lacht> ob das zu einem Verlag kann oder ob das ins Self-Publishing kann. Und von daher, bezogen auf die zweite Frage, bin ich auch sehr gespannt, wie sich das in Zukunft weiterentwickeln wird. Also, die nächsten Jahre sind schon voll geplant mit Veröffentlichungen, sowohl im Fantasy-Bereich als auch im New Adult bereich und alles, was dazwischen ist. Theoretisch habe ich aber noch so ein paar andere Genres, in denen ich mich gerne mal ausprobieren würde, wo ich teilweise schon Leseproben geschrieben habe. Ähm, zum Beispiel im Bereich Horror. <lacht> aber das sind dann wirklich so die Abenteuer, an die ich mich manchmal flüchte, wo ich noch nicht so genau weiß, wo ich am Ende damit landen werde. Aber das ist eigentlich auch das Schöne am Autorenleben, dass da immer so eine gewisse Grundspannung dabei ist, wo man eigentlich am Ende landet mit seinem Manuskript.
0: Absolut. Und meine Erfahrung ist auch, geh durch die Tür durch, die sich dir öffnet. Ich habe ganz tolle Erfahrungen gemacht, einfach weil ich mich auf Sachen eingelassen habe, die ich mir nicht wirklich zugetraut habe. Am krassesten finde ich, dass du so jung bist und vom Schreiben schon echt leben kannst. Also das, das finde ich echt heftig. Ähm, da hast du vielen, vielen, vielen anderen Menschen was voraus und dazu gratuliere ich dir sehr, auch dass du in deinem Alter schon so genau wusstest, was du machen möchtest. Ich will es nicht sagen, mit <lacht> 25, da hatte ich, wenn mein Vater mich gefragt hat, was willst du denn mal werden, hatte ich noch keine Antwort auf die Frage. Also <lacht> ähm, Und du hast sie ja schon vor ein paar Jahren offensichtlich beantwortet. Ähm, das ist sehr beeindruckend, deswegen glaube ich auch, dass du eine eine außerordentliche, kompetente Seminarleiterin wirst. Und ich freue mich sehr auf dieses Seminar, was stattfindet. Und überhaupt haben wir gerade ja die New Adult Wochen bei uns. Julia Stein wird ja zu einem Werkstattgespräch zu uns kommen. Oh, toll. Ja, ähm, äh, sei unbedingt dabei. Äh, ich kann mir aber vorstellen, wenn der Podcast erscheint, war Julia schon da. Also, äh, ähm, das wird auf jeden Fall super. Die ist auch super. Und ähm, deswegen, äh, wir, 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 wir nähern uns jetzt mal, äh, wir alten Dinosaurier nähern uns jetzt mal diesem Genre an. Genau. Ich danke dir sehr für dieses Gespräch, liebe Emmy, Und bis ganz bald.
1: Dankeschön. Ich freue mich, dass ich dabei sein durfte. Bis bald. Tschüss. Tschüss.